1: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。各位听众朋友，大家好，我是许慧晶许律,律师
1: 。许律师在我们录音的这一天，也就是五月二十四号这一天呢，是我们台湾非常重大的日子，就是在这一天哈，是我们。司法院四至七四八号解释文施行条例，实际上开始施行的第一天。对。那么在这一天，我们在媒体中的看到了报道，全台湾有超过一百对同性恋者去护政事务所进行结婚登记，所以今天的媒体非常的的热闹，喜气洋洋。然后我看到其中一个结婚的同性恋者，他谈了一个很感慨的话，他说：“我办这个手续只要三分钟就办完了，可是。”我却等了十年，也就是说，这个法律的通过，对于很多希望能够走入婚姻的同性恋者来说，确实是一个非常大的福音。嗯。我们也可以看到，就是说，在五月十七号在立法院通过这个法律的时候，嗯、全世界的各个媒体都非常非常的重视哈。嗯、<個>我这边
2: 看到的新闻是五月十七号，嗯、光五月十七号当天就有九十六个外国媒体、嗯、对这个台湾是成为亚洲第一个通过同性婚姻合法化的国家<是>这件事情，都是几乎以大篇幅的。啊、呃，方式在报道，对
1: ，等于就是世界性的大新闻。这样，对我曾经是看过，呃，有人在网络上贴了一张地图，就是通过同性恋结婚合法化的国家，<对>大部分就是在欧洲，嗯，啊，尤其是西欧，还有整个美洲，哈，北美、南美，<对>然后呢，亚洲只有一个国家，就是台湾
2: ，对，好，
1: 所以台湾真的是一个非常非常特别的，就是在人权上啊，我觉得我们在这个时候。透过这个同性恋结婚，也呈现了台湾这对这种进步价值的肯定哈。嗯、而且事实上，我们也经过很多的讨论，对很多的争论，甚至于到最后要公投，对不对？对啊，
2: 对啊。你看，我们真的为了那三分钟的登记，我们真的走了一段非常长的时间。嗯。嗯从最早齐<是>家威先生的不断的视线，对。然后还有很多同志伴侣的挑战，对。然后还有就是走到后来有一点法案成型了，有大法官的视线，对。然后在大法官视线之后，真的是。波澜壮阔，对对风云绝贵，对，对还有非
1: 常强大的这种反对同婚的势力哈，来自于在去年的选举当中让执政党非常大的挫败啊。而让我觉得最好玩的是，<笑>去年这个丁拜如山倒的公投法案里面，嗯、居然有一个就是他们要提出要专法
2: ，对对，
1: 结果他们没想到。现在状况就是专法，專法<笑>结果就是他们要的，不能用民法，只能用专法。结果现在就是用专法，事实上也是尊重公投的结果。
2: 嗯，而且其实我觉得，除了专法是尊重公投的结果以外，嗯、我觉得在这里也想回应一些当初在讨论的时候，有一些人有一些质疑，嗯、<哼>有一些比较激进的吧。或者是走的比较前面的人，他们会认为说，其实不需要设立专法，用民法就可以了。嗯、<哼>那这样子，他们希望达到更多的性别平等，以及不要有性倾向的歧视。嗯、<哼>如果大家都是人，为什么要分同性跟异性呢？嗯、<哼>但是，是不是立专法就等于歧视？嗯、<哼>我觉得这可能是当初公投反同他们。自己本身的认为，他们会认为我只要设立专法，就会某种程度上就是代表一种歧视。嗯、<哼>那这样子在主流的价值里面，他可能会认为说，哦，你这是歧视，所以不可以立专法。嗯、<哼>那因为不可以立专法的话。只用民法可能也会引起到很大的反弹，<对>所以他们可能当初的设计是说，专法通过一定没有人可以修法了，嗯、<哼>然后会至爱难行。啊、那所以他们认为专法，他们就是用这种比较跳跃式的逻辑，专法等于歧视，嗯、<哼>所以设立的专法就等于说你们不是婚姻，因为你们不是婚姻，所以你们永远都是婚姻的画外之民。嗯、所以用这样的方式议题去处理公投，嗯、<哼>可是事实上专法如果定得好，它就不一定是歧视。因为事实上，我们在看到我们这个解释事行法这一个法律的本身，它其实很多条规定都是准用民法。嗯哼，你<是>你看这一部法律你会,会看不懂，如果你没有把民法一起拿来对照的话，嗯啊、你一定会想说这什么东西啊，没有一条看得懂。还会,会告诉你说，嗯、<哼>关于结婚的部分，准用民法第几条到第几条的规定啊。嗯<哼>呃比如说，关于抚养小孩子的这个法案，他也不会写抚养。他说，关于民法第一一九零条到一一九一条的事项， uh huh. 准用民法规定。那你也是不晓得一一九零跟一一九一是什么吧？ Uh huh. 对， uh huh. 所以它是一个几乎全部都准用的部分。Uh huh. 那为什么我说准用不等于歧视？是因为事实上，呃，比如说现在以子女为例好了，那目前这个专法它的通过是这样，就是说。同性伴侣可以收养自己的伴侣的小孩，哦、可是他现在是不是开放到收养非这两个人血亲的小孩？嗯、<哼>那这个部分可能大家还要讨论。那这个讨论并不是说他们不能去收养别人的小孩。嗯、<哼>我想最主要的想法可能是有优生学上的考量，因为如果我们现在传统的子女都是血缘、嗯、<哼>最主要，嗯、<哼>那如果假设今天有可能有大量非血缘的收养的情况产生，嗯、<哼>那以后比如说。万一是有这种近亲、哦、近亲的关系，<對>那这个是纯粹生物的部分嘛？嗯、那所以他可能还在演绎说要用什么样的过滤机制，<對>避免说來,来
1: 防止对发生，來就是收养的人到他到结果最后这对他们结他們其實彼此是近亲，对对
2: 对，类似像这样的机机制，對對對對所以所以因为把不同的地方或可能考量而。可能在异性恋不会发生的事情，然后额外的抽出来考量，嗯、<哼>那这种就是本来不同就是不同的处理嘛。嗯、<哼>那这样子并不是歧视，对,對,對,對我这边想要补充的是这一点。是
1: 那律师，因为我们刚才有谈到那个台湾是亚洲第一个通过同性恋。呃，合法结婚的国家嘛，哈。嗯、那如果就全世界的关于对同性恋婚姻这件事情，好像有各式各样不同的处理，有的是同意让他们结婚，<對>那有些还是不同意，嗯、那有些是说呃不反对，嗯、那有些是说你若是同性恋的话，我把你打死。哦，对对对
2: ，對就激烈反同。對,
1: 对对，好像这这些观点或者这些处置中，如果从法律的思维来看，律师是会是怎么去理解这些事
2: 情呢？应该是说。呃，我们现在就是观察这世界上的法治。嗯、其实老实讲，就是觉得从这个世界的人权价值来看，嗯、<哼>我觉得现在越来越多人。赞成或支持性别平等，也认为性情上的歧视是不应该的。嗯、但是实际上，我觉得婚姻这个制度就是一夫一妻作为一个婚姻的典型模范，嗯、<哼>这样的一个概念，可能在人类社会由来已久了。嗯、虽然我觉得可能更久以前根本没有人有一夫一妻制的概念，嗯、史前文化他们是不是一夫一妻？那当然不是啊，我觉得可能不是。然,不是然后，甚至事实上，我们从一些少数民族，不管是出土的文献或现在，有些人可能。也不是一夫一妻，像有些少数民族可能是女王式部落，对，然后母系，然后所以男可能同时一个女王有好几个不同的配偶也有可能。我看到是以前古代的斯巴达还有集团婚，就是一群人一起结婚，不知道是在做什么。对，所以我的意思说，从人类的社会制度什么时候确立一夫一妻制为主流？其实因为我不是历史学家，我不是那么确定。可是我觉得应该时间非常的长久了
1: 。我觉得应该很短。真的吗？对
2: ，应该也有，至少也有五百年以上。没有，没有吗？
1: 没有，你想想看嘛，在清朝，现在是民国一百零八年嘛，对，所以它是一百年前的事情，对不对？哦、在辛亥革命之前，那个清朝那那个时代，嗯，有很多人有一夫多妻啊，啊
2: 、哦，对，對,对，对，对，对,對。
1: 可能我们有现在的民法规定一夫一妻哦
2: ，那可能真的是很短，
1: 很短，非常短，对，可能
2: 不到一百，不
1: 到一百年，对，可能要民国十几年什么，嗯嗯，真的
2: 这样这样是说有道理。对
1: ，所以大家都认为说一夫一妻是理所当然的，好像自古自古以来都这样的。其实我认为不是这样啊。你说像西藏也是一样，西藏他们还有兄弟同样娶一个女人，这在西藏的制度里面是存在
2: 的
1: ，这叫一妻多夫啊。还有像你说像伊斯兰一个男的也是一夫多妻、yes. 对,对不对？可以娶四个，对,对不对？可是
2: 现在这不论是一夫一妻，或一妻多夫，或是一夫多妻，嗯、<哼>或者是多夫多妻，对都没有关系。可是这个部分，我是说关于这样异性恋的价值，可能由来非常的长。对，对大家可能就觉得男生跟女生才是可以成为一对的。对，对所以同性这件事情就变得是好像。不是一下子一时之间，好像可以反应过来的事情。对,对,对，所以我觉得人类都有一种动物性吧，就是对于跟自己不一样的情况，有时候会排挤。所以，呃，关于同志这件事情，或是同性这件事情，其实在历史上被污名化的情况其实还蛮多的。那呃，以目前来看的话，像现在的话，像台湾或者是像刚才温大哥提到的荷兰或者是美国，这些是已经有法制化的了。那这些是同志已经可以结婚的。那有一些的情况最极端的，就是像阿拉伯、苏丹、伊朗这些国家是完全禁止同性。的状况，甚至他最禁止的是什么？你同性如果性行为的话，真的是天打雷劈。嗯、所以这种最严重的话是可以处死刑的。所以像这一类的国家，可能要基于宗教信仰的关系，可能觉得同性性行为是完全是逆天吧？我猜、嗯、<哼>可能是有这种这种方式，觉得。哦，你现在看，我们看死刑有多严重？你现在看你用残暴的行为杀掉一个人是死刑，嗯、他会认为你跟一个跟你性别相同人发生性行为，他的严重性等同于杀掉一个人。<對>你不喜欢你，也许你是皱眉头，嗯、<哼>想说：“哦、呃，怎么会这样子？”啊、呃，<對>我不喜欢看到这样的镜头。可是他跟杀掉一个人，他是等同的罪名。那这在这个光谱的两端，这中间里面就呈现什么？呈现说我没有去处罚你，可是我也不想看到，嗯、<哼>我也不想管。对，那这这里面就有一些空间，所以其实有些国家也没有规定同志可以结婚，嗯、<哼>可是同性发生性行为他不会鼓励你，嗯、<哼>但他也不会处罚你，嗯、<哼>这个可能是目前。更多国家采取的方式，嗯嗯其实像中国也是，對對對中国大陆，嗯、<哼>我想政府一定不会鼓励说同志在一起啊，然后或是有更什么样的亲密行为。嗯、<哼>可是中国自一九九七年以后，他也不处罚同性性行为了，嗯、<哼>但是他不会公开鼓励说，像你看，像台湾还有同志的游行。其
1: 实同性恋的运动哈，就是说、嗯、呃，走出来不再。接受人家的歧视，而是他们认同自己的身份，嗯、希望社会能够接纳他们。嗯、这样的一个运动，事实上也是没有多久的事情。对对对。那我想这，这这他们的呼声，让我们看到也就是说不同的性倾向的人，其实，在人类的社会长久以来受到的歧视跟他们的痛苦，也让大家能够了解。嗯、那我想，我们的文明进步到这边，确确实实也也让我们看到，从人道主义的立场来看，大家也都认同他们的这个、嗯、这个看法哈。对。所以这其实也是人类社会的。一个进步嘛，那当然有些人是基于传统的宗教信仰的价值，嗯、然后去否定。那我觉得这是一个讨论的过程，
2: 对啊、嗯
0: ，
1: 对。那而且我觉得很庆幸，去像譬如说，呃，在前一段时间，那个台湾基督长老教会，他们基本上也是受到整个基督教的影响，然后他们会认为说，哎，会站在反同的那、那个那个立场上。嗯、可是后来我们这个法案通过之后，长老教会。他们最近发出一个声明，声明说，上帝的爱是我们不了解的，就是说，在法律通过以后，他们也承认了这样。嗯，对啊，所以我觉得他们这种谦卑，也是代表了，就是我们也觉得是应该说可以欣赏的。对啊，对啊。那我们讲到这，我们休息一下，等一下我们再来讨讨论关于婚姻当中的其他的一些相关法律观念。这里是中央广播电台两岸法律新闻，我是温大同
2: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
1: 。呃，其实我们今天讨论的话题是关于那个同性恋结婚的这个专法哈，不但在五月十七号通过了，而且实际上在五月二十四号已经正式有一百对以上的这个呃同性恋者去办理登记了。所以，我们现在台湾已经有所谓的同性恋者的同性伴侣，对对对，他们具备、嗯。像夫妻一样的这样法律上的关系哈，嗯、那么律师就说夫妻的关系在法律上究竟他除了是一对什么爱情的坟墓，或者说爱情的结合，<笑><笑>不管怎么样，他跟爱情是有关的嘛哈。可是我我觉得法律上不会去规定爱情怎么样嘛、啊，嗯、没有规定说我一定要每天跟你讲我爱你几次嘛，嗯、对不对？他不这个、管太多了，对对对，他不会管这个。可是我们知道，其实民法规定的其实是。一个很特别的民事关系，对不对？它究竟是一个什么样的？嗯、从法律上来看
2: ，应该是这样说。因为其实在五月十七号这个同性专法通过的时候啊。我就微笑了，因为我觉得未来案源就增多了
1: 。呃
2: 、嗯，<笑>对，以前从异性恋，现在扩张到同性的话，嗯、这是不是案源增多的故事吗？對,
1: 對,對,對,对啊，嗯、律师打了很多离婚官司。<笑><笑>你
2: 说我们是不是思考逻辑都不太一样？對對對對那啊、呃，应该是这样。我觉得钱钟书讲的话，可能真的蛮有道理。嗯、或许让温大哥来评判，婚姻是不是那种就是在外面的人想进去，但里面的人想出来。嗯
1: 有时候我们有时候会觉得说，像比如说我们婚姻很幸福的时候，就就会想到那些没有结婚的人说，就、嗯哎、希望他们也能够也结婚。嗯、有时候也会有这种心情，<对>就很难说
2: 。对，
1: 当然有时候如果吵架的时候，就会觉得说，哎呀，还好他们没有结婚。对，这难免难免。难免这个、对、啊、可是我觉得，呃，这个不重要，因为我们的情绪波动不重要
2: 。对，<笑><以>不是只有外遇、家暴这件事情才会发现在异性恋者的身上。嗯、其实，人的相处就是会有在一种。友善跟摩擦中成长，是的，是的对，所以同志今天结婚了，也不用太开心。这个世界上不会有从此以后就幸福美好的童话故事产生，嗯、可能未来也是会有这种言语暴力、家庭暴力。也有可能有离婚，<对>也有感情背叛，也有可能有爱情的骗子，嗯、<哼>有没有这种婚姻的诈骗？对,骗对,对对，就是类似这样各式各样层出不穷的感情世界。<对>就是好的时候当然没事，嗯、坏的时候那些异性恋者所碰到那些乌烟瘴气的事情，嗯、<哼>我相信也会同时都会发生在。同志的身上，嗯，我觉得应该不会改变。我觉得那都是人的本性，对。所以现在就要想，那为什么如果人都还是会有可能会遭遇这些婚姻中遇到的不愉快的事情？嗯、<哼>为什么同性者还是要花那么多的力气，十年、二十年，或是更多的力气，嗯、然后是为的就是这三分钟登记，在法律上成为彼此的伴侣，成为彼此的配偶？嗯、因
1: 为有很多保障吗？可以,可以这样说。
2: 哦，对，也许就有人说婚姻会带给你很多保障，那我们现在就要想看婚姻。到底带给人什么样的保障？嗯、<哼>那接下来大家就打开这个《同志专法》还有《民法》来看，你就会发现哦，第一个双方可以结婚，可以共组家庭，嗯、<哼>可以有小孩，对，然后还有什么？财产？财产？现在台湾的财产夫还是夫的妻还是妻的，嗯、<哼>但是可以什么？遗产？呃，遗产对可以继承，然后彼此可能你有事情，我帮你一下忙，
1: 嗯，对，彼此才会
2: ，比如说你忘了交水电，对啊，然后我帮你交一下水电费等等的，还有什么呢
1: ？还有医疗，好像就是呃，帮你处理后事哦，帮你
2: 处理后事哦，对，好，那就是处理后事的权利。还有呢，就医疗，这其实蛮重要的，因为嗯，我想大家可能或多或少都会有碰到亲人离别的状况，嗯呃这种。家族的事情有时候牵涉着很多意见，比如说是否要安宁死亡，<对>可能。配偶也会有意见，小孩子也会有意见，然后呢，这个患者的父母亲搞不好也有意见，还有患者的其他家属，可能这一家族的人就吵闹不休，关于要不要安宁死，要怎么死，要用什么样的方式，甚至要用什么样的方式来进行葬礼，搞不好都会吵成一团。对，可是配
1: 偶是不是有最优先的那或是最高的决定权？对，那依照
2: 现在就是这样子，最
1: 高的顺位可以这样讲，对
2: ，第一顺位第一第顺位，现在配偶是第一顺位。那像如果是同同志啊、呃，没有赋予这样一个权利的话，他可能过去是情感最大的亲，对,对,对,对，那他可能什么样的话语权都没有。好，<对>所以除了这个还有什么
1: ？还有什么我不知道
2: 。所以难道就是为了这几项五项事情，嗯、然后同志就花这么多时间努力？温、嗯、大跟你自己进入婚姻这么久，你都没有感觉到婚姻带给你什么样的法律保障吗？
1: 好像活在其中啊啊，然后就就不觉得它的存在，你不觉得它的存在，就是也没有没有看得很清楚啊，现在没有什么纠纷，所以你就觉得好像鱼香忘江湖的感觉
2: 。好，那事实上以台湾为例，台湾的话经过统计啊，跟配偶有关的法律啊，嗯，多达到五百多条。
1: 天哪，我都没有看过。对
2: ，所以我们刚才只讲了五项，对不对？所以呢，其实是还有。一百多倍的权利，我们没有想到过。嗯、<哼>那我们就简单举个例子，<對>比如说我们刚才讲到的是人口的结婚跟组成，嗯、<哼>还有养小孩，<對>还有关于呃卫生的，不是说关于你要怎么样医疗，嗯、<哼>然后要怎么样走然后人生最后的旅程。对，好，那这个去头去尾都处理，从婚姻的开始到婚姻的结束都处理，<對>中间还有很多，比如说在这婚姻过程中。大家一起赚钱是一件非常重要的事情，嗯、<哼>所以你一定会出现劳动的状况。比如说像温大哥，每天都要来央广上班，嗯、<哼>这也是一种啊劳、呃、动嘛，嗯、<哼>也是一种工作。然后、嗯<哼>啊、我每天都要去上班，也是一种工作。所以在工作中，在职场中会发生什么事情？嗯、<哼>你要不要请婚假？你丧假，对，比如说你的配偶死亡了，对，你可不可以跟老板讲说，对，老板我要请丧假，
1: 哎，对，对，有这个权利，对，对
2: ，可是如果没有的话，如果
1: 你的男朋友就没有，
2: 男朋友就配偶啦，对啊，所以我觉得这个这个是很重要，婚假、丧假、产假，嗯嗯，有陪产假、育婴假，对，这些就是一个非常重要的是的制度嘛，对，然后还有劳退的制度，比如说今天配偶死亡了，你可不可以去领他的抚恤金或者是遗属年金？好，那像这个是跟工作有关的。对，對
0: 對好，所以这
2: 个也是蛮重要的吧？对，好，所以这是工作。那在工作中以后呢，有了工作就会有了钱，有了钱就要做什么？什么？缴税给国家
1: 啊,<笑>啊？对对对对<笑>对，对，税上也有一些扣除嘛？对啊，
2: 税上你可以选择，你报在一起合合并申报，或是怎么样？對對對还有一个更重要的是，每年配偶之间都有什么？赠予的那个、啊、免除额啊，赠、啊呃、予
1: 的额度，对，对有一个
2: 赠予的额度啊，对对对，对,
1: 对,对,对
2: 吧？对然后，如果你你们今天生了小孩，你们也有可以对小孩自己的小孩有赠予。可是，如果你们今天是同志的话，永远都是同志。没有法律上的配偶或者是伴侣的关系，那你就是朋友，你们共同很爱的那个小孩，你也没有办法利用每年的两百二十万的免税额来处理。那你们夫妻之间彼此也没有办法赠与啊。对对。所以税务这件事情也是也非常重要啊。然后，如果你还有理财规划，比如说夫妻之间的理财规划怎么样使用，这个也是一个非常重要的状况吧。好，那现在除了有税，有了钱以后，你可以做什么事情？嗯哼。可以出去玩，哦、出去玩也是非常重要的事情。<对>为什么呢？因为也许现在是一个国际化的社会，<对>是一个人流非常旺盛的社会。<对>你在台湾，可能有一天，比如说你是医生，你今天要外派去美国工作，<对>你可不可以把你的配偶一并带到美国？<对>也有涉及到身份居留的问题啊。是
1: 哦，
0: 对
2: 、啊，对呀，对不
0: 对
1: ？哇，所以，所以我们的法律对于一,一对夫妻，他们。能够在一起共同享受他们所拥有的东西，是提供了非常非常多的方、非常多的
2: 啊！你想想看，非常友善哈，对啊，对对对是,是非常友善的。你想想看，你今天要出国，嗯、对对对要像很多人是不是？先生在美国工作，对对对然后这时候太太跟着过去，是用什么？嗯、用依亲居留的方式嘛？对啊，是的，是啊。
1: 对，像比如说我们有些难民庇护，你这个难民通对对对通常他就是一对夫妻，对啊。另外一对，他不不必受到政治迫害，对只要先生受到政治迫害，他的太太也可以被
2: ，没错，所以这个里面就是涉及到配偶的权利嘛，所以这是跟外交有关的。如果你说跨国，这可能涉及到外交了，对，所以这很重要。有了钱就会出国嘛，然后出国完以后，你就可能涉及到国境之间的流动。那也有很多是只有配偶的权利。你今天如果你男朋友去美国，你可能没有办法移情居留，对，可是你今天如果是配偶的话，你就有权利。所以我觉得这影响层面是非常。广大的，你这样顺下来，人的一生，对，差不多就是这样。一以，难怪非常
1: 值得追求。对啊，就是
2: 你一旦进入这个制度，同时间就启动了好几个配套措施。这个配套措施并不是你当初在签“我同意 ”，Yes I do。现在 “Yes I do” 也是个流行语。对，在 “Yes I do” 之外，并不是就没事它其实就是同时像一个套餐一样，这个套餐就同时启动。那这个套餐并不是你每每天都要。都要使用，比如说你，也许你就永远都在台湾，你可能不会有疫情拘留的问题。<对>可是当你今天要启动的时候，它就在那里，<对>你不用为这件事情伤脑筋。对，对对那同时也有一个相情，刚我们刚才讲都是好的，那法律一定都会先想到坏的。如果你今天遇到不好的情况的时候，嗯、<哼>那你看家庭暴力防治法可以帮你协助你远离那些、嗯、<哼>呃，可以申请保护令啊，你可以协助远离这些不好的。暴力的迫害，嗯、<哼>对，所以它其实是一整一整个整套的，嗯、<哼>所以我觉得为什么很多同志会觉得是一个大胜利，而希望在凯道上举行半桌，嗯、是那是因为他觉得这一套制度不是今天只有在内政部登记结婚，而是这一个整个制度、嗯。有的时候，如果你没有去仔仔细思考，你会根本忘记说哦，原来婚姻在婚姻中，国家给你那么多的保护或制度，或是措施，嗯、<哼>让你可以便利在这个社会运行。對,對,對,對,对，
1: 所以呃，从律师刚才这种说明，我们就可以看到很清楚，我们的整个法律对于基于爱情。不不管是不是基于爱情，至少说声明愿意表达、愿意结婚的这、嗯、这两个人，是给予很多的祝福、跟方便，嗯、还有友善的态度，希望他们能够好好的结合在一起，<对>让他们一起共同生活，相互扶持，没错、哦。然后也让他们自己各尽彼此的义务啊、嗯哦，然后来就让这个社会得到和谐哈。哦、对，所以理论上来讲，就是说。别人相爱而结婚，而得到社会的祝福，就、嗯、就是这个，这个就是我们的民法对于婚姻的这种<對>这种这种想法哈
2: 。我有一个学长，<笑>他是写推理小说的，<笑>我觉得他是讲得蛮好的。他说，呃，国家设计这个婚姻制度啊，其实是减少国家。进入管制的方式，嗯啊、他的意思是说，因为如果人跟人之间都可以活活好好的照顾好，比如说像温大哥，你这边温大哥是结婚有<对>是已婚的嘛？所以呢，你看你现在有一个太太，<对>所以如果今天你要是发生什么问题，你替太太第一个一定义不容辞调出来帮助。<对>可是如果假设你今天像我是一个独居的人，<对>那如果今天出我什么问题，社会就要承担我这个。啊对啊，他他他从阴谋论的角度来看，<对>他觉得婚姻这个一定是统治者超级无敌。鼓励的、嗯，是
1: 是是对啊，而且让每一个人跟他有感情，或者说有责任义务的人跟他们。彼此之间相互扶持，事实上能够稳定这个社会，就是国家的力量就不用伸进来那么多。
2: 对对啊，其实这个东西其实在中国其实也是蛮类似的。如果我们看中国的法律，也蛮像的。对。中国虽然他说它是一个共产主义的国家，但是其实你会发现他们的社会的制度啊，是从什么区啊，然后还有什么居委会、村委会，很多事情都是先从小的单位开始。是。对，所以其实他们也是透过层层的组织。嗯，然后再建立起一个最后大的组织，但是他也是在这个组织里面去减少。中央直接介入的状况，<對>因为真的是事情太多，没有办法处理。对對
1: ,对，而且管管不了那么多对对对。所以呃，我们可以得到一个结论吗？<以>就是婚姻是被法律所祝福的跟保障的
2: 。是是是。然后我们在这个充满喜气的节日，<笑>跟大家讨论这样的一个台湾呃同婚法的通过。是，对。
1: 好，谢谢许律师，<好>我们今天节目就到这边。
2: 好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜。春暖的花开带走冬
0: 天的感伤，微风吹来浪漫的气息，每一首情歌忽然充满意义，我就在此刻突然见到你。t it a away k e。春暖的花香带走冬天的凄寒，微风吹来一。